0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号何振宏。今天是二零二二年一月七号，星期五。好，今天是七号，我们来。跟大家分享几则重大的国际新闻。今天犯太岁，这样每个月都要犯一次。<笑>好，那今天第一则，我们先来看一下美国、哦。那美国呢，在当地时间一月六号，那刚好就是我们先前都有讲到的国会山庄事件的一周年。好，那这次呢，白宫还有举行了一个纪念活动哦。那作为一周年的一个呃事后的纪念，那同时呢，大家外界瞩目的是说，拜登在这一次的活动上面会发表一段演说。那这个演说里面到底会不会？来谴责川普或者这个事件有做什么样的解释哦？那这个是会牵动到今年选举政治情势的内容。那拜登在这一次的讲话上面呢，倒是蛮微妙的是，是呃，他并没有完全直接提到川普这个名字，但是他一直使用前总统这个名词来指称他哦。那他的发言里面呢，其实也讲得蛮清楚的立场，就说。在去年的这个时候呢，一月六号的时候，那当时前总统他试图要阻止一场政权的和平转移，那这是美国史上非常少见的一个情况。那他也指责说，你不能只有在你自己要选赢的时候才爱你的国家。那他用的词汇里面，其中有几句都有被外媒啊，法庭社啊，路透社啊等等特别 q u 起来哦，就是他用词比较相对强力的。拜登就说呢，他不会让任何人把刀子架在民主的脖子上面。好，那他这边也特别谴责了，呃，共和党还有主要还有在川普本人的一些在当时的决策方面、哦、事后呢，其实他也有一些向媒体呢，呃，稍微解释说，虽然他对这件事情是保持非常谴责，但是他并没有特别指名道姓讲川普的原因，是因为他希望外界的舆论能够针对的是关于民主体制的破坏这件事情。那虽然大家的解读都会知道，这是拜登在针对川普的一些谴责哦。那另一方面，有趣的是呢，这一个纪念活动上面，其实大部分是以呃国会人员还有民主党的大头们参加比较多。那共和党参加者里面呢，其实大部分的政治人物都没有来到现场哦。那少部分只有像比如说前尼妇女啊，前尼妇女她先前已经多次的针对川普的事情，那发表了批评。那这一次在纪念活动上面呢，当然也有。啊，再次强调说，呃，现在整个共和党的情势，从这一次纪念活动来看，有很多人不愿意参加，哦，不愿意出现在这个现场哦，那感觉好像在还是很忌惮川普的一些影响力。那这个立兹前你就说，现在以共和党的情势来看，这样的发展似乎对于共和党本身并不是一件好事哦。包含路透社、包含美联社都有在这一个活动之后，那也发表了一些关于事后的民意调查。那路透社这边的报道是说。目前为止，他们的初步调查，共和党支持者里面还是有超过五成左右的人是支持川普在月六号的相关行动的。不过，如果访问到这个共和党内部的话呢，降到三成的人才支持川普的行为内、哦、部对于川普当时的决策，还有这个整个国会山庄事件的想法跟概念，其实是有一些分歧的。那另一方面，我们会叫他来看一下川普。本来川普应该在同一天，他自己要举办一个记者会啊，所以有点想跟这个华府这边来打对台哦、啊。不过临时取消了。那在拜登的演说之后，那川普也发表了一系列的声明，那就说拜登讲的还是谎话啊！拜登现在故意用我来当成一个分裂美国的一个棋子，好，那来掩盖自己施政的无能啊！那这是川普他的声明。不过在这个声明里面呢，其实大家可能外界比较重视的一件事情、啊、或者是比较关键的是说，他先前要讲，他要推出个人以个人为主的这个这个社群平台啊 t r u t h Social 啊，真理社群社交平台。那他现在确定是在二月二十一号会在这一天来上线了、啊。那这也是向他的支持者们来昭告，可能在今年度的这个其中大选，他还会有进一步的动作。
0: 好，我们镜头现在拉回到，就是这个礼拜其实让大家非常关注的，在中亚的哈萨克的政局动乱哦。那我们昨天有其实提到，就是呃，以俄罗斯为首的这个集体安全条约组织，他们已经在一月五日的时候承诺要对哈萨克。呃，派兵来做维和，他们已经在一月五日承诺说将对哈萨克派出联合维和部队。那截至目前为止哦，就是在一月六日晚间，第一批的俄国呃空降军团已经进入到了哈萨克境内。那目前现在没有办法判断说俄国到底派出了多少的呃部队数量，因为呃不断的空降部队其实从就是俄国本土。然后就是分批前来，那中间不一定是说呃几个旅，或者是说他有抽调部队，所以现在前前岛部队的数量其实不明。截至目前为止哦，就是这个集体安全条约组织 （CSTO） 的六个成员国里面，除了就是我们刚,刚提到的二国，以及就是说这次求助的哈萨克以外。那其他的国家，像是塔吉克啊、白俄罗斯与亚美尼亚，其实现在都已经发出了部队进入哈萨克。不过，除了二俄,俄国的空降军团以外，哦，就是最。第二大的其实是白俄罗斯，他派出了一个连的部队。那其实一个连的部队大概一百人上下左右，那也是透过俄罗斯空军的援助啊，空运来支持。所以绝大部分就是目前大概粗估兵力可能大概呃大概两千左右，那是但具体的数量不详。在阿哈萨克的状况里面，就是从俄国已经承诺 CSTO 要出兵之后，哈萨克的现任总统托卡耶夫他也。改变呢，就是过往就是从一月二号示威抗争发起以来，就是政中央政府一开始是比较缓和安抚的姿态。那那个时候他们的中央定调是说，这些是因为就是哎、欸、民生问题所导致的示威者。但在俄国就是同意 CSTO 要出兵之后，呃，托卡耶夫总统也逐渐的把这个呃整个呃镇压的叙述。升级，那从示威者变成暴徒，那现在就是直接定调说，那在街上与军警对抗的都是恐怖分子。那这次的呃，俄国以及呃 ，CSTO 之所以向哈萨克出兵哦，那其实是受到哈萨克总统托卡耶夫的直接呃请求。那这也是就是呃，集体安全条约组织自1992年成立之后近30年来。第一次派出联合部队就是第一次能够实行，然后透过大家认可的军事行动。那在过去呢，其实根据俄国独立媒体梅杜莎的一些整理资料 c s t o 在过去从二零一零年开始，其实大概前后累积应该有四次的军事行动的讨论。那第一次是在二零一零年吉尔吉斯革命的时候，当时的吉尔吉斯政府曾经透过。白俄罗斯的强人总统卢卡申科、哦、向 CSTO 来申请说：“啊，这个我们的组织成员国有难，那所以我们应该要派出维和部队来协助他们维稳啊，稳定政局。”可是卢卡申科的这个讨论呢，其实还没有得到大家的反应哦。就吉尔吉斯政府就已经垮台，那总统逃亡，所以卢卡申科那时候就觉得非常不高兴。那之所以会引发很多的。呃，讨论或质疑哦，就是因为当时的 CSTO 它其实，呃，成立的宗旨是要抵抗，就是有点像北约一样，是要抵抗外儒。就是比如说有可能遭,遭遇到敌国的攻击啊，或境外势力的攻击，在外敌的状况之下，就是这六个成员国会团结起来,來，来来对抗这个呃来犯的敌人哦。可是，在吉尔吉斯的状况之下呢，就是各国其实有一些疑虑，或者是说，在 CSTO 成立的各国之间，其实大家都彼此的猜忌，因为六个成员国里面，俄罗斯最大，它也是就是呃苏联解体后的继承最重要的继承者嘛，那大家都很担心说呢，那如果、呃、俄罗斯透过这个机制来介入各国的内政。那会不会就是重新再组成跟前苏联的那个卫星国或者是控制国一样？就是大家就全部被俄罗斯操控，就不用玩了，独立都独立假的。但俄国也会很担心，就是说，那你中亚各国其实内政其实相对复杂。然后像是在2010年第二次的这个对 CSTO 的申请啊，其实就是吉尔吉斯的新政府来申请说，那境内他们有就吉尔吉斯族跟乌兹别克族的这个种族暴乱冲突，所以要求就是呃 CSTO 能不能派出维和部队来协助吉吉尔吉斯来镇压这次的种族暴乱。但那个时候的俄国时任总统其实是梅德韦杰夫，那个时候刚好是因为普丁的连任任期有限制，所以就跟梅德韦杰夫交换职职位啦，普丁去当总理，然后他去当总统，但实权还在普丁手上。当时的俄国政府就说，呃 ，CSO t 它的成立的一个规则啊，就是说我们其实呃自动自动来团结出兵是要抵抗外就是外敌。那可是基尔吉斯的状况很明显是他内部的内政问题，所以在这个内政的干涉状况之下，其实不符合就是 CSTO 的出兵标准，所以判断说啊，就否决了这次的维和部队的申请提案。那也是因为这样，后来大家就是看了俄国态度，就觉得好像、啊、好像这个组织有点是空壳啦。就是你好像平常不要用，或者是说你俄国不想要动武，不想要就是出兵帮忙的话，那就是你怎么求都没有用。所以，像在二零二零年，就是我们记忆还犹新的亚美尼亚与亚塞拜人纳卡战争，那个时候，亚美尼亚的总理其实就有事先透过管道要去寻求普京的支援。那一方面是亚美尼亚跟俄国之间本来关系就密切，也有共同协防条约。那也希望就是说，那可不可以透过这个 CSTO 的这个协调，或者是甚至军事支持，那至少不要让就是亚美尼亚在纳卡战争中一败涂地。那可是，在当时呢，就是普丁其实也不太愿意就是介入纳卡纠纷，因为主要的问题在于说，呃，当时由亚美尼亚所控制的纳卡地区、呃，在国际法的认证上，其实还是属于亚塞拜然的领土。呃，所以在这个状况之下，其实俄国会判断说，第一个是亚美尼亚看起来没有绝对的。呃，胜算能守住这个地区，能守住就是呃亚塞拜人军的攻势。那再来的话，就是在国际法或者是就整个复杂区域的问题上有点站不住脚。特别是亚塞拜人跟俄罗斯的关系其实也不算差，所以那个时候状况就变成说，那亚美尼亚直接被普丁打强，所以就根本就没有申请 CSTO 的正式出兵邀申请。那直到二零二二年一月，由哈萨克的现任总统托卡耶夫啊，他就以就是再度向 CSTO 申请呃维和部队来派兵增援，但他的说法是说啊，这一次的动乱里面啊，明显是有境外的恐怖组织来煽动叛乱，所以呢，在这个状况之下，俄国也顺理成章的认为说啊。你说有境外恐怖组织，那就是有外敌。那如果是外敌的话，就是符合这个条件。然后，所以就是所有的成员国一致同意出兵，那就是在各国的军事协调之下，就马上派出了就是呃空降部队进入到哈萨克境内。不过这边其实像几个二系媒体都有提到，俄罗斯目前对于哈萨克的这个军事介入其实程度相对比较低。那比如说像俄国现在在乌克兰边境还有十万大军，可是派到哈萨克的先锋部队可能数百，那最多可能一一千多人到两千而已。它的数量其实没有到那么多，而且其实俄国特别是莫斯科方面，它的风格。的对外态度还蛮低调的，就也不太说，就是说，那我们去，那我们的具体任务是什么，或者是说，甚至是说，大家在担心，或者是大家在质疑，俄俄军跟 CSO T 的联合维和部队如果进到哈萨克，那会不会协助哈萨克的政府来直接镇压现在街头示威的民众？对，那你维和部队要派兵进来呢，那是不是就跟有点像是当初华萨公约对，比如说布拉格之春的那种状况一样？嗯不过，就现在 CSTO 或者是说的说法，或者是说实际上的军事状况来讲，就是俄国或俄军他们的部署范围看起来都会集中在军事设施、那以及重要战略设施等的一些呃零星据点或关键的据点。那他们看起来不太愿意，也不太有机会来直接呃镇压。就是哈萨克的抗争群众，那一部分是因为他们呃目前派出来数量不足，其实你很难散到世界四面各地。再来的话是，其实参考就是这几年在白俄罗斯的状况，当时俄罗斯其实也有派出就是呃军军警部队来协助白俄罗斯镇压他们的那个脱鞋革命。俄罗斯的大部分都会就是提供，比如说你的情报收集啊，或者是一些。呃，后勤的支援就是比较，因为你要到现场去抓人镇压，他还是需要一些，比如说熟悉地缘关系、熟悉这个呃地方的政治等，那都会交由这在地的军警、清政府的部队来执行。那俄罗斯出兵就是哈萨克这个消息，其实在整个区域战略里面算是蛮严重的转变了、喔。不过，同时我们回到看哈萨克现在这个这一波因能源价格而起的这个抗争哦、喔。1> 到1月6日下午开始，呃、哈萨克军警重新重整旗鼓以后，已经在这次的示威热点，也就是最大城市阿拉木图，就是发动了全程清场。那到了6日深夜、7日清晨左右，阿拉木图的共和广场哦，就是这次冲突里面，呃、民众啊跟军警不断交锋，那甚至就是群众呃直接攻入这个阿拉木图市政府，把那个大楼烧掉。呃，广场已经就是被全全面清空了。那根据官方的说法，是在这一系列的冲突里面，至少有十八名军警。然后，呃，根据政府的说法，是不幸殉职。但呃，政府的说法或者是政府这边其实并没有公布说，呢，比如说你街上的示威者，或者是你总体的死亡人数，你目前掌握到的到底有多少？那我们只能透过一些零星的外媒或者是地方的一些，比如说医院里面其实都有通报说已经有大量伤患收治的这个紧急状态，预计应该在光是在阿拉木图的死者数应该就超过百人。那官方目前在一月六日深夜所公布的数据是阿拉木图地区，或者是阿拉木图就是广场区，他们一共逮捕的，呃人的示威者人数，那至少超过三千人。那所以从这些，比如说现场的照片、画面，或者是说一些官方公布的，比如是呃。呃的一些伤亡或者是说逮捕数据来看，整个冲突的规模或者是惨烈程度应该是相当的严重哦。那只不过到现在就是一月七日清晨为止哦，阿拉木图的国际机场，他们在礼拜四的时候一度被示威者所包围，然后甚至短暂的占领，那也都成功被净空，就就被军队肃清。那街头这边现在已经开始进入了就是重整的状态。就阿拉木图而言，看起来好像已经由就是托卡耶夫政府来恢复了掌控。但问题在于说，这次哈萨克的这个我们简称为天然气革命好了，那我们现在判断是革命。呃，它其实发起的来源其实遍及全国各地哦，但最重要的就是一开始的火种其实来自于哈萨克西部。那这石油产区就是里海周围啊。那其实哈萨克虽然是全世界第十五大天然气国，然后第十二大石油出产国，可是他们的石油跟天然气资源其实大部分集中在哈萨克西部，也就是传统的呃政治地理上会讲的小玉之地区。那在这个地区，它长期以来，特别是在就是苏联解体、哈萨克独立之后。呃，一直受到就是中央政府，也就是前总统呃纳纳扎尔巴耶夫的这个政治或经济的打压，因为就是传统上或者是纳扎尔巴纳扎尔巴耶夫老总统这一挂，就是哈萨克的中央权贵其实是来自于就是比如说呃大玉兹或中玉兹的这些呃地方的这个权贵豪族了。为主，所以就是虽然说整个石化能源或者是说这些石油其实支撑着哈萨克的国家经济哦，可是呃这个产区其实长期受到这个比如说经济跟政治上的打压，发展其实离其他区域都比较差了。所以这次在抗争里面，就是以哈萨克西部的这个民怨哦、喔，或者是冲突，其实呃。响应的速度跟就是反抗的激烈程度也最高，但目前就是像阿拉木图，它其实在哈萨克东部。那现在就是几个照片啊，或者是一些中突区域，还是会集中在阿拉木图，因为毕竟它是全国第一大城，也是经济的中心。但比如说像西西部的这些石油产区或者是乡镇地区，那目前是不是也就是被军队就是强行清场，甚至血腥镇压？目前的消息其实是。很难去验证或者是很难去判明的、哦。那只不过因为哈萨克目前也处于就是全国的戒严以及就是宵禁状态，就是包括铁公路啊，其实各地甚至城市之间的交通其实都是完全中断的、哦。那在这个状况之下，虽然说呃政府承诺说，好像我们天然气的价格我们冻涨，就大家生气，那我们就先不要涨价，或恢复到原来的可能叫半价那个补贴状态。但是在这个，比如说油罐车啊，或者是炼油设备，它现在其实没有办法运送运输。那全国能源荒的问题，其实在这几天有剧烈增加。那物价的暴涨，或者是说，就是整个，比如说断油、断电，然后断粮，这个冲突的那种民怨感，反而是因为动乱，然后不断
1: 陷入一个恶性循环的加强。好，那节目的最后，我有个私密的问题想要问正彤。嗯，<笑>我昨天做了一个梦。哈啊，你会开车嘛？对不对？对
0: 我开车。那我
1: 我昨天梦见我在开车，但是我其实我完全不会开车。哦、啊，但是梦梦中里面我还手手排挡，然后我还倒车，嗯、然后我还加速。哦、老司机。<笑>对对对，然后我觉得这、嗯、个体感非常的奇怪。嗯，我在疑惑，但是说，我人会梦见一个自己本来不会的事情吗？
0: 你有没有看过最近大家讨论这个骇客任务？呦<笑><有>，对对对，其实<梦>，就是在梦中就是会学学习到就是新的技能
1: 。对，如果在梦，昨天梦觉还有空腹<气>，我醒来之后觉得超很累，而且我在梦中面还在想说啊，我倒车的时候要怎么倒，还往回看什么。嗯、然后我后来开车去的目的地是我那天还说我要去上班，来中教国际上班。哦，真的啊，对，然后一大没一大早，然后说啊肚子饿了，我早上先去吃个卤肉饭。那、啊、<后>边违停我，我就开始很去吃，对，我就违停吃卤肉饭。哦、啊，这就是我的梦境。啊，这个好真实啊、哦！我真的很讨厌违停，我真的受
0: 不了。<笑><我>因为我們,我们公司附近的交通状况其实蛮差的，就是因为砂石车也多。对，我那边真的公车多，砂石车也多，但是就是交通其实蛮不顺畅。那刚好又是台北跟新北的交界处，三不管地带，我<笑>真的觉得三不管地带<哇>、哎、真的很危险、啊。对对对
1: ，好，祝福听友开车要小心，然后不要违停、欸。真的天冷还是要注意一下。哎、欸，对对对对。好，那我是变形七号。吴志荣，我们第一趴开始，下次见喽，拜拜
0: ！感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻“转角国际”。